0: نقول مساء الخير للي عنده مساء الخير ونقول صباح الخير للي عنده صباح الخير وأنا سعيدة جداً أن أنا أتكلم معاكم النهاردة المرة الثانية في سلسلة بتاعتي اللي هي المرأة والحياة الزوجية حنراجع عبال ما إخوانا والحبيبنا يتجمعوا الملخص للحلقة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت كانت تتكلم عن المرأة وجمالها وقلنا إن جمال المرأة فيه جمال ظاهري وفيه جمال داخلي جمال الظاهري، البشرة، والشعر القوام كل دي حاجات ممتازة جداً وضرورية ومهمة ومش بنقلل أبداً من اهميتها بس كمان مهم الجمال المرأة، جمال العقل، جمال المشاعر إنها إزاي تستوعب وتحتوي الأحداث وتقدر تعدي بيها لبر الأمان النهاردة عايز أكلمكم على موضوع جديد وهعرف نفسي مره ثانيه عشان تعرفوا ان ده من واقع تجارب في الحياه ما هوش مجرد ارتجال فانا دكتوره سحر عبد العال حامد استشاريه في امراض النساء والتوليد اشتغلت فتره طويله في الطب النفسي وكان تركيزي في الطب النفسي على مش تركيزي انا باختياري لكن ده فعلا المجال اللي اشتغلت فيه المشاكل الاسريه والناس في مرحله سن المراهقه او الطفوله المتاخره يعني والادمان الحقيقه بس النهارده انا مش هتكلم عن موضوع الادمان. النهارده هنتكلم في الجزء الثاني بتاعنا على ايه؟ على الحياه الزوجيه ازاي ممكن تتحول فيها بشكل عنيف الحياه السعيده تتحول الى جريمه الاحلام تتحول الى كابوس اللي بيحصل ده سببه ايه؟ سببه السوشيال ميديا من ضمن الاسباب انها ممكن تضخم في الحدث او تسهل الحدث فبالتالي بتنقل صورة كاذبة خاطئة للناس اللي عندها الاستعداد انها تعمل الجريمة وبالتالي بتسهل عليها بتحس ان ده امر عادي وموجود ودي ظاهرة الحقيقة هي مش ظاهرة ولا حاجة اللي مخلي حد ممكن يعتقد لبعض الوقت انها بقت ظاهرة هو ان احنا دلوقتي بقينا بنركز على كل حاجة بنبروزها وبنحط تحتها خطوط كتير فبالتالي ممكن يحصل حاجة زي الانتشار العدوى كده الفيروسية ان حد يحس انه كان على تته فيبدأ يدخل في مرحلة الجريمة وهو ما كانش قصده ان هو يبقى مجرم هنوصل للموضوع بشكل اكثر بساطة اللي بيخلي حد يتحول الى مجرم هو انسان طبيعي باختصار هو الضغط الشديد جدا الضغط الشديد اللي ممكن يؤدي الى الانفجار حد مثال مثلا الحله البريستو حله الضغط لما بنيجي نفك الغطاء لو فكيناه مره واحده بيطلع البخار مندفع ممكن يحرقنا ويعمل لنا حروق خطيره جدا واذى شديد لكن معمول فيها صمام امان بيبقى فيه مفتاح صغير كده بنفتحه الاول يبدا البخار يطلع يقل الضغط شويه فبعد كده نقدر نتعامل معها الانسان كمان كده واستيعاب الانسان ورد فعله بشكل عام سواء كان ست ولا راجل متجوز او غير متجوز بيعتمد على حاجات كتير بيعتمد على اعتقاده الديني بيعتمد على ثقافاته البيئه اللي اتربى فيها كل الحاجات دي ممكن تاثر وبالتالي رد فعل الناس مش واحد في اتنين بيتعرضوا لنفس الضغوط في حد بيبقى رد فعله عنيف وفي حد رد فعله بيكون عاقل ومتزن. الاكل شيء بشع بكل المقاييس حاجه بشعه جدا يعني. ما فيش حد يقدر يعلق لها أي مبرر الحقيقة. وأهم حاجة أنا عايزة أوضحها أنا مش طالعة النهاردة عشان أدافع عن الناس اللي قتلت ولا أبرر هما ليه قتلوا إطلاقا. أنا طالعة النهاردة عشان أقول إن الحكم على الناس دي مش بتاعي. الحكم على الناس دي بتاع جهات معينة مختصة هي اللي هتقول إذا كانوا كان في قواهم العقلية ولا لأ مش أنا. مش طالعه اقول هم يستحقوا العقوبه او لا لان في حاجه اسمها بحث جنائي وفي حاجه اسمها محكمه وفي حاجه اسمها دراسه طويله عريضه بتحصل عشان نقول دول مدانين او غير مدانين. فده مش النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا طالعه بتكلم عن الاسباب في البدايات اللي بتؤدي ان الانسان يخرج عن انسانيته ويتحول من انسان مسالم طبيعي كان نفسه يعمل حياه جميله مستقره الى قاتل. احنا لو بدينا ورجعنا من البدايه هنقدر نمنع الجريمه من اصلها الجزئيه دي. ايه اللي يخلي حد يقتل؟ تعالوا كده نرجع للناس اللي قتلت الفتره الاخيره دي في الاسبوع اللي فات تحديدا او حد اقصى عشر ايام كم جريمه بشكل شبه يومي بيبقى في جريمه واخرهم النهارده جريمه اخيره خالص هتكلم عنها في اخر الفيديو. اللي بيحصل ان الضغط النفسي اللي بيتعرض له ما بيكونش بالشكل المباشر اللي انتم متخيلينه. يعني مش مش بيبقى الخناقه فضغط عليها فحصلت جريمه قتل، ما بتبقاش كده هي بتبقى عمليه تراكميه. يعني انا لما هز ثقتك في نفسك سواء كان ست او راجل بهز ثقته في نفسه بوصله لمرحله اليأس بوصله لمرحله ان انا وصلت لدرجه من التشبع من الضغط ان انا مش قادر اتأقلم مع الحياه. فبيبقى هدفه مش انه يقتل. هو بيبقى هدفه ان هو يخلص من الضغط اللي عاد مش قادر يتحمله فبيبدا يلاقي نفسه قتل اللي هو قتل الصدفه مش قاتل الترتيب مش اللي قاعده بتتفق مع صاحبها عشان تقتل مش دي خالص اللي انا بتكلم عنها او واحد بيقعد يعمل خطه مع واحد صاحبه عشان يقتل مراته مش دي خالص اللي انا بتكلم عنه انا بتكلم عن ان حد ممكن يخرج من انسانيته ويبقى كما لو كان تحت تاثير كما لو كان كما لو كان تحت تاثير مخدرات افقدته وعيه فتحول الى قاطع هتلر لما كان يحب يدخل لما كان بيدخل بلده وبيحتلها العلماء بتوع البلد دي لو ما تعاونوش معاه كان بينتقم منهم ازاي؟ ما كانش بيقتلهم كان بيعمل لهم عمليه معينه تبوظ حاجه اسمها قشره المخ او الكورتكس اللي هي فيها مراكز الاحساس والسمو بتاع الانسانيه كلها. فبالتالي انا لو ضغطت حد لهذا القذف انا ما بقولش بنعمل عمليه جراحيه لكن لهذا القدر ان هو يخليه يخرج عن الانسانيه بتاعته ما توقع منه اي حاجه تعالوا بقى نرجع للحاجات العمليه اللي حصلت عشان الكلام ده يترجم لحاجه حقيقيه واحده من الناس اللي قتلت ازواجها قالت كالتالي قالت انا قتلته عشان اريحه قبل ما اكمل بقيه الحوار اللي هي قالته لازم نعرف ان احنا مش جايين عشان ندافع عنها ولا نقول انها مجرمه او لا بس خلي بالك هي باين إن قواها العقلية شوية مش كاملة مش طبيعية قوي قالت ان هو كل شوية كان بيضايقني وبيقول لي انت تعباني انا لما بشوفك بتعب انت مسببة ليا تعب وهي كانت بتخدمه وهو كان عنده امراض كتير جدا فهي شايله لعب وحمله جسدي ونفسي مع نفسها وهو كان رده عليها على طول انت تعباني انا لما بشوفك بتعب طلبت المساعدة من كل اللي حواليها قالت لهم انا مش قادرة اتحمل وهي حسب الروايه اللي بتقولها انها حتى لجأت رجال الدين في الكنيسه انها مش قادره تتحمل. طبيعي ان انا ما سمعتش اللي اتقال طبعا لكن الطبيعي انه بيتقالها لها تحملي وليكي اجر وكده. الست واصله لمرحله من الضغط ان محدش حدش قادر يحس بالضغط اللي هي فيه ده فلما الراجل المذيع بيسالها بيقول لها انت قتلتيه ليه؟ قالت عشان اريحه لانه كل ما بيشوفني بيتعب وهو تعبان وانا تعبانه. فالمذيع قال لها طب ما قتلتيش نفسك ليه؟ عشان تريحيه بدل ما انت تقتليه. ردت قالت له ايه؟ قالت له انا حاولت حاولت كتير بس ما اموت نفسي فموتته. انا مش بدافع عنها لكن انا عايزه اوصل لكم الصوره كانت عامله ازاي. ازاي الست دي كانت تحت ضغط دائم ومستمر لدرجه انها عايزه بقى خلاص مش قادره انا عايزه ارتاح انا تعبت. نرجع لقصة تانية عشان لما أقول كلام بعد كده علمي يبقى أنتوا شايفين معايا التفاصيل. واحدة تانية اتصلت بأهلها وقالت لهم الحقوني أنا مش قادرة، ده كل ده حصل العشرة 10 أيام اللي فاتوا، مش قصص قديمة. أنا مش قادرة الحقوني تعالوا خدوني. ردوا قالوا لها إيه؟ اتحملي، إحنا ما عندناش بنات بتطلق. ولما حصل لقاء بعد ما جوزها قتلها، تاني يوم جوزها قتلها مبدئياً يعني، يعني المكالمة دي كانت قبل ما يقتلها بساعات. ولما المذيع عمل لقاء مع والدتها واهلها وخالتها فبيقول لها انت استنجدت بيكم ليه ما قالت لهم احنا ما عندناش بنات تتطلق انتوا ما تعرفوش بس الجمله احنا تعبنا قد ايه في جهازها احنا دفعنا واتدينا وماضينا شيكات. يعني البنت بتستنجد بتقول لهم انا مش قادره اكمل في الحياه دي هم كل اللي شايفينه لا احنا دفعنا فلوس كتير احنا ما ينفعش بعد كل اللي دفعنا فيه ده تيجي إنتي تقولي تتطلق احنا ما عندناش حد يتطلق فبقت في أولوية إن أنا بنتي تبقى اسمها مطلقة أو إن المجتمع يقول إن أنا فشلت بقت دي أولوية أكتر من إن أنا أنقذ البنت دي إن أنا صدقها إحنا لازم لما حد يشتكي نحترم شكوته لما إبني أو زوجي أو زوجتي بتقول أنا تعبانة أنا مش قادرة ناخد الكلام على محمل الجد ما ناخدوش على محمل الدلع أو محمل يستحمل وخلاص طيب إحنا في المشاكل المفروض نعمل إيه؟ المفروض لما تحصل مشكله ما بقولش نتطلق ونخرب البيوت لكن هديكم مثال واحده جت لأهلها بتقول لهم انا جوزي ضربني ومش عايزه اكمل معي نعمل ايه طلقك يبقى كسر ايده وتتطلقي طالما ضربك لا ما قلناش كده احنا نقعد ونشوف ايه الموضوع انت ضربتها ليه انت اتنرفزت ليه انت ليه ما احترمتش ادميتها وعملت كده لو طلع مثال احنا بنضرب امثله انها خرجت من غير اذنه، هو شارت عليها ما تخرجيش من البيت الا لما انا اقول لك وتاخدي اذني. هي راحت مطنشه الكلام اللي قاله وخرجت من غير اذنه فضرب. تصرفه اه حيواني، تصرفه اه غير مسؤول ولازم يعاقب عليه، لكن مش هنطلقهم. ليه؟ لان هي استفزته كسرت كلامه اللي هما متفقين عليه باتفاق بينهم مسبق فهنا هو في سبب خلاه خرج عن شعوره وتصرف تصرف غير لائق ولا يجب ان هو ما مبرر للضرب ولا حاجه لكن انا عايزه اقول ان الموقف فيه فعل وفيه رد فعل في درجه من اللي ممكن يخليه يخرج عن شعور. انا بضرب المثل ده مش عشان ابرر الضرب عشان هضرب بعديه مثل تاني يبين انه في حاجات ما تنفعش. واحده ثانيه جوزها قال لها هاتي ميه ساقعه من التلاجه. فراحت جابت له الميه مش ساقعه قام ضربها. طب هنا الفكره في ايه؟ دول هنطلقهم مش القصد كده. بس أنا عرفت إن الرجل ده التركيز أو قواه عقلية مش ممتازة لأن لما يكون رد فعله عنيف قوي أكتر من الفعل اللي حصل يبقى في حاجة غلط هنا في حاجة غلط هي بقى جابت المية ساعة ما جابتش المية ساقعه أنا بضرب مجرد مثال عايز أقول إن لو كان رد الفعل بتاعي لا يتناسب مع الفعل بشكل فج يبقى هنا في مشكلة ومش المفروض ان انا اقول لها روحي بيتك، لا المفروض ان انا افصل بينهم شويه كده واتاكد ان الراجل ده قواه العقليه طبيعيه، انا بتكلم بجد قواه النفسيه بلاش العقليه، قواه نفسية طبيعيه، هل ده يؤتمن على بنتي؟ هل هي مجرد ما عملت تصرف خطا عادي ممكن يحصل يكون رد فعله عنيف؟ طب لو عملت تصرف اكبر هيكون رد فعله ازاي؟ يبقى انا في الحاله دي لازم الجا لحاجه اتاكد بها ان هو يؤتمن على بنتي قبل ما اقول لها ارجعي مره ثانيه. عشان نوصل لمرحلة ان ان القتل مش مجرد بس قتل، ده مين اللي بيقتل؟ الشخص الوحيد اللي المفروض يكون هو الحماية. يعني الشخص اللي هو المفروض يكون آه بلجأ له، الزوجة اللي بتحتمي للزوج أو الزوجة اللي هي المفروض ان هو الراجل ده الأمان، حصن الأمان بتاعها اللي بتلجأ له عشان خاطر يحميها من أي مشاكل، يبدأ يبقى هو سبب الخوف بتاعها. هو اللي ممكن يتحول الى القاتل اللي يسلبها حياتها. ده يساوي ايه؟ بيساوي انه في حاجه غلط حصلت، ان الاطفال ان هم المفروض لما تقابلهم اي مشكله في الحياه يلجا لمامته وباباه يحتمي بيهم بابا وماما، يبقى الاب هو القاتل زي حادثه النهارده. يبقى الاب هو اللي بيقتل او بيقتل اولاده او واحده تتفق عشان تقتل ولادها. كل الكلام ده معناه انه في حاجه غلط. طب احنا نعمل ايه عشان ده ما عايزين نعمل ثلاث حاجات. اول حاجه لازم يبقى عندنا رحمه ببعض نفهم اصل الزواج ايه اصل الزواج اصل الزواج هو الموده والرحمه ربنا قال كده فلو ما بقاش في لموده ولا رحمه بقى الزواج في حاجه غلط ايه هي الموده الموده مش ان انا اقول لها شعر لليل نهار ونقعد اقول لها بحبك طول الوقت مش دي الموده ولا دي الرحمه الموده يعني لما نتكلم نفهم بعض يبقى في بينا لغه حوار يبقى الجواز ونس. ما يبقاش كل ما نتكلم مع بعض في خناقه. كل ما نتكلم مع بعض بنفهم بعض غلط. كل ما نتكلم مع بعض الدنيا مش مظبوطه. هنا كده فيش موده. فممكن ما تبقاش في موده بس تبقى في رحمه. ازاي بقى؟ يعني فيش موده ويبقى في رحمه. يعني انا صحيح ما بعرفش اتفاهم مع الست دي بس تصعب عليا طول النهار شايله الدنيا كلها فلما تتعب انا حشيلها دي عند الدكتور واديها علاج واريحها. يبقى انا هنا عندي رحمه رغم ان انا فقدت الموده اللي هي جزء منها. او ان انا بتفاهم معاها وست مخها زي الفل واحنا متفاهمين في كل حاجه بس ما بحبش اساعدها انا حاسس انها كتير وكل شويه عندها مشكله. وهي نفس الشيء انا مش هاجي على نفسي واعمل له اكله صعبه ومش هاجي على نفسه بقى واعمل له اللي هو عايزه كله لكن بينا تفاهم واحنا اصحاب. هنا بقى في حاجه الجواز أي عليها. يا تفاهم يا ونس يا في رحمه بينا حتى لو احنا عقلياتنا مش واحده لكن لما احنا نتكلم مع بعض على طول في مشاكل ما بنفهمش بعض مش عارفين نتفق على راي على طول بنتخانق حياتنا كلها خناق مفيش بينا رحمه محدش بيرحم الثاني ولا حد عايز يستوعب ان الثاني عنده مشاكل تيجي تقولي لي بس الطلاق هنا يا جماعه الطلاق ده الاطفال الاطفال هتتدمر طب يا ترى مين احسن؟ هو الطفل في الحالتين مضرور في اتنين لما بيطلقوا الطفل بيحصل ايه؟ ان هو بيفقد الاسره بالشكل الطبيعي، حنان الاب والام في نفس الوقت، وحس ان هو طول الوقت هو صغير المفروض يمشي على الحبل، يرضي ماما وبابا ما, ما يزعلش، ويرضي ماما يرضي الاتنين ومن غير ما حد في الطرف التاني يزعل. فبيطلع عنده اكيد فقد حاجات كتير. لكن ده احسن ولا لما يلاقي الام والاب ليل ونهار بيضربوا في بعض، وليل ونهار بيشتموا في بعض وبيسبوا في بعض. ويقعد مع بنته يشتم فمه، فمها طول الوقت، وهي تقعد معاهم ابوكم ابوكم ابوكم، فيطلعوا عندهم مفيش قدوة، مفيش مثل، الحياة مشوهة، مفيش نموذج. فيا إما هيطلعوا زيهم واحد فيهم يبقى مفتري على الثاني على الزوج أو الزوجة أيا كان بقى الطفل ده كان إيه، أو إن هو يطلع كره الموضوع كله، مش عايز حياة أساسا، حس إن الجواز ده كله مشاكل. فاحيانا وليس في كل الحالات بيبقى الطلاق هو الافضل والاصلح للاطفال. مش طالعين نقول الناس تطلق، بس انا عايزه اقول ان الحياه لما بتكون غلط لما بيكون ما فيش تفاهم وما فيش فيها موده ولا فيها رحمه الاطفال بتضر والام والاب بيضروا بيبقى عندهم امراض وبالتالي ممكن تصل في تصل في بعض الاحيان الى الاكتئاب. نوصل بقى للنقطه المهمه الاكتئاب، الاكتئاب ده يا جماعه لما حد يقول انا تعبان انا مش قادر دي مش رفاهيه، لما اقول انا عايزه اروح لدكتور نفسي انا مش زيها زي الساحل الشمالي انا مش رايحه اتفسح في الساحل او رايح اعمل فورمه الساحل مثلا، فنتعامل مع الاكتئاب كانه رفاهيه انت بتتدلع اكتئاب ايه ما كلنا مكتئبين، ما الدنيا مليانه بلاوي، ما فيش حاجه اسمها كده ما فيش حاجه اسمها كده، ربنا ما خلقناش زي بعض وتحملنا للمشاكل مش زي بعض، فلما حد يقول تعبان من فضلكم احترموا شكوته. لما حد يقول محتاج مساعده من فضلكم يبقى محتاج مساعده. ما نفترضش فيه إنه بيتدلع الاكتئاب أخطر من الأمراض التانية أخطر من السكر ومن الضغط إحنا لما بنيجي نعمل فحص للناس اللي هتتجوز بنعمل لهم فحص طبي مش كده عشان نشوف عنده مرض ولا لا قدر على الإنجاب ولا لا عنده سكر وضغطه ولا لا أنا شايفة وأنا بناشد الدولة من موقعي هنا فعلا بناشدها وبقول رجاء واعتبروها مبادرة ما ينفعش اتنين يتجوزوا ولا المأزون يكتب ولا شهر عقار يسجل إلا لما يتعمل لهم فحص نفسي ان الناس دي قادره على انشاء حياه مستقله. ولو حد فيهم مريض نفسي وما كانش واضح لان مش المطلوب من الناس كلها تبقى مختصه في الطب وفاهمه كمان الطبيب إن المرض النفسي. يبقى يتعالج الاول لكن ما نديهوش بنات الناس عشان في الاخر الناس على جريمه قتل او ابننا برضو نديله واحده مش طبيعيه ففي الاخر تقتله وهو عامل لها كل حاجه. فالمفروض ان يخضعوا للفحص نفسي كما يخضعوا للفحص الطبي. الفحص النفسي أو المرض النفسي أخطر من الطبي المريض اللي عنده سكر أو ضغط أو أيًا كان المرض اللي عنده هو بس اللي بينضر لوحده لو حيموت حيموت لوحده لكن المريض النفسي خطر على نفسه خطر على أولاده خطر على شريك حياته خطر على المجتمع بيعمل مشاكل فما ينفعش بطلب كمان وبناشد كمان إنه حتى لو كويس وحتى لو سليم صحيا نفسيا وحتى لو عندهمش مشاكل لازم يخضعوا لفتره التدريب على الاقل اسبوعين يفهموا يعني ايه حياه زوجيه. معلش يعني احنا لما بنجيب اله جديده في مصنع بنبعت العمال او المهندسين يتدربوا عليها. لما بنجيب جهاز سونار او منظار جديد في مستشفى الدكاتره قبل ما يستعملوه عشان ما يبوظوش الاجهزه بناخد دورات عليها مش كده ولا ايه؟ لما بينزل منهج جديد للتعليم في وزاره في وزاره التربيه والتعليم بيحصل بيبعتوا المدرسين ها؟ بعثة أو دورة تدريبية عشان يفهموا إزاي يطبقوا المنهج ده على الطلبة. طب المجتمع بقى، المجتمع أهم. الزوج والزوجة اللي هيقعدوا مع بعض والأولاد والجيل اللي هيطلع ده، طب دول مش الأهم إن هما نأهلهم للحياة دي؟ هتقولي أه بس أنا كويس أتأهل ليه؟ أنا سليم وفاهم كل حاجة. صح. بس أنت مش فاهم إن في حاجات بتتغير. أنا مش فاهم إن أنا أنا كبنت إتجوزت مثلاً أه ولاقي بعد كده طفل صغير عمال يزن طول الليل طول الليل اللي رحتي راحتي مش عارفه انام وكمان المفروض ارضعه والمفروض اعمل له أه أه حياه تانية خالص اتشقلبت قدامي فممكن ابقى انا نفسيا متضمرة وحاسه ان انا كرهت الجواز وكرهت الرجاله وكرهت الدنيا ايه اللي عمالين يزنوا دول ويعيني بقى لو جابت في اول مره طب ما انا لما مهدها بقى نفسيا في الدوره دي وعرفها انه ده ممكن يحصل قابليه بحب مستحملي كل الناس بيتعرضوا لده ايه افضل وقت تنظمي بيه نومك وصحيانك وحياتك بحيث ان الضغط النفسي الرهيب ده ما يحولهاش لاكتئاب والكتب فيها وبنقابل كتير حالات اكتئاب ما بعد الولاده دي موجوده فعلا انا مش عايزه اقول ان في نسبه كبيره بيتعرضوا للاكتئاب النفسي بعد الولاده في الشهور الاولانيه طب ما انا ممكن ااهبها نفسيا لده فما يحصلش نفس الكلام للزوج هأهبه وأعمل له إيه ده؟ أأهبه إن أنا أفهمه إنه لازم يكون شريك للزوجة في تربية الطفل ده، مش هو وأنا مالي أنا عملت اللي عليا وجهزت البيت هي بقى ده شغلها. إن هو لما خد مانيكان أو ملك الجمال وبنت قوامها إيه وبالمللي والفستان كان إيه عليها؟ بعد شوية لازم يفهم إنها هتتعرض لهرمونات حمل وولادة وإن شكلها هيتغير وإن ممكن يجي لها نمش حمل في وشها والنمش ده ممكن يقلل من الشكل الجميل اللي هي كانت فيه. مش كده يفهم برضه ايه ان دي مرحله انتقاليه وانها محتاجه الدعم النفسي بتاعه وقولها انت بقيتي اجمل بنماج انت بقيتي لما مليتي صحيح بس بقيتي اجمل في عناية يقوم يشجعها انها تروح جيم وان تفقد وزنها وانها ترجع احسن من ما كانت هو مش المفروض ان هو يكون عارف ده بطبيعته لكن احنا دورنا كدوله حقيقه دوله بتكلم دوله تحديدا مش المؤسسات المجتمع المدني وهقول ليه ان هي تعمل الدور ده لازم يكون في مكان مش خاص لان الاماكن الخاصه كتيرة وموجوده باسعار مش كل الناس تقدر عليها والجريمه مش قصر على المرفهين واصحاب المقدره على الدفع ارقام كبيره الجريمه بتحصل في كل مكان ويمكن بتحصل في الفئات الاقل اكتر يبقى انا بطالب ان الدوله يبقى عندها مستشفى كبيره ويبقى لها فروع في كل محافظه اسمها الارشاد الاسري مش زي عندنا دلوقتي الوضع الحالي في وزاره الصحه في حاجه اسمها العنف ضد المراه بتبقى غرفة مكتوب كده عليها العنف ضد المرأة وإن لو حد اتعرض لعنف ممكن يجي يشتكي. أنا أقصد حاجة ثانية. أنا أقصد تبقى مستشفى وكيان مستقل. ومش لما أنا تحصل لي مشكلة ألجأ لأن أنا ممكن تحصل لي 1000 مشكلة وبقتي مثلا ما تسمحليش إن أنا أروح. ما أقدرش أروح المستشفى. لكن أنت هتحميني من ده، هتحميني من الظروف البيئية المختلفة على مستوى مصر كلها إنها تبقى إلزامي. فأنا كده الحمد لله حوصل. أقدر اشتكي او اقدر اصلح من سلوكي من اول خالص عن طريق الارشاد ده وتبقى اجباريه على جميع الناس الراغبين في الزواج زي كده فحص راغبين للزواج وياخد دوره تاهيليه وياخد شهاده ان هو يصلح ان هو يقيم بيت ويؤتمن على الحياه الحياه الزوجيه ودايما بمثل المثال ده زي يعني استجابه الناس او تحملهم للضغط زي طالب الثانويه العامه او الست اللي بتطلق بمعنى في ناس كتير بتفشل في الثانويه العامه في ناس تصر وتنجح او ناس تبدا تشوف حياتها في حاجه ثانيه غير التعليم الجامعي وتنجح وتبقى ناس ناجحه جدا في المجتمع وفي ناس بتنهار وتتعب وممكن يلجا لاسلوب غلط لانه حاسس انه فشل ما قدرش يتحمل فاحنا بالتالي استجابتنا للمشاكل مش واحده واحدة ثانية اطلقت، في واحدة لما تطلق تحس خلاص الحياة بقت وحشة جدا وهي تكتئب و... وتتقوقع على نفسها وتكره الحياة. في واحدة ثانية تقول لا الطلاق ده مش نهاية العالم، أنا حاسبت وجودي وحاسبت إن أنا كويسة وتبدأ تنجح في حياتها لو عندها أولاد بتربيهم وتقدر تتجوز مرة ثانية وتبدأ حياة جديدة وإيه كمان؟ وتبقى أنجح من ما كانت ولا كأنها مرت بتجربة الفشل وتاخدها خطوة تمشي لقدام. دورنا كمجتمع زي ما قلت نمره واحد ان احنا نحترم شكوى اولادنا نحترم شكوى ازواجنا لما نحس ان حد مش قادر نبدا نساعده ونقول له اوكي من حقك ان انت تشتكي وتعالج الحاجه الثانيه في اسطوره كده عندنا رهيبه سبب 50% من مشاكلنا اللي هي ايه القطر فاتك البنت القطر فاتها فلازم لما يجي لها عريس عند سن معين لازم توافق لو ما وافقتش خلاص بقت عانس قطر فاتها والدنيا باصه ما يفوتها في 60 داهيه القطر مش عايزين القطر ده القطر لو ما كانش صح ما تركبوش هتفضل قاعده على المحطه هتبقى في الامان في وسط الناس فمش هيجيلها اي خطر لكن لما تركب قطر عشان بس خايفه انه يجري النتيجه هيحصل ايه هتركب قطر غلط ولما هتركب القطر الغلط هيحصل ايه هتنزل في مكان غلط وهتبدا حاجه من الاثنين يا إما هتقعد تركب من قطر القطر ومن قطر القطر وتفضل في دوامة وتفضل إما زواجات متعددة أو علاقات فاشلة وتفضل تبقى ضاعت، إحنا ضيعناها عشان إحنا قلنا لها لازم تركب القطر بسرعة الحقي الحقي. ما هو مش ما هو ماشي ما هو مش دي الجهة اللي هي رايحة. أو إنها تنزل في أول محطة عشان القطر ده إتأكدت إنه غلط وتكتأب وتقرر إنها مش هتسافر ومش هتروح في حتة وتتقوقع وتتحول إلى مريضة نفسية. تشبه تشبه ما بقولش ان هي الطفل اللي عنده توحد مش عايزه تتفاعل مع المجتمع لان المجتمع بتاعنا مجتمع ما احترامي للجميع مجتمع ذكوري وعنده ازدواجيه في الحكم على الامور وازدواجيه في التفكير لانها خلاص بقى ما هي طلقت لما بنتي تقدم لها واحد متجوز قبل كده او حتى كمان عنده اولاد وهي ما اتجوزتش نقول ومال الراجل ما يعجبوش اللي جيبه هو ايه يعني متجوز ما هو راجل في الاخر ونفس الام ونفس الناس ولو عكسنا بس الوضع هتغير الكراسي وجاء ابني ما قبل كده وبيتجوز لواحده مطلقه او عندها اولاد هنقول لا انا ابني ما اتجوزش واحده مطلقه يتجوز واحده مطلقه ليه؟ لا اكيد فيها عيب هي نفسها نفس الست نفس المنطق فاحنا مجتمع الحقيقه بيحكم على المراه مش فاهمه بيعاقبها على ايه؟ بيعاقبها من اول يوم تتولد فيه من كميه المحاذير اللي بتتحط عليها ان نفس التصرف لو عملته بقى سافله ومنحطه ومخلقها مش كويسه ونفس التصرف لو عمله الولد بقى عادي يعني ده ما يعمل اللي هو عايزه وبيبدا يبقى الفروض عليها بتتحكم عليها من كلمه من لبسها من نظرتها من حركاتها من كل حاجه والولد يعمل ما بداله يدوبك تبدا تفهم الدنيا كده ونبدا نحطها في عملية الختان الإجبارية اللي لازم اللي هي اصلا مش مفروضه ولا ليها احتياج للمرض خالص ونبدا نحطها في تبدا تتجوز لازم تتجوزي، ما ينفعش تتأخري، إنما الراجل ينفع يتأخر، عادي، يكون نفسه، إنما هي لأ، أنتِ تأخرتي في الجواز. اتجوزتي حلو ووحش لازم، لازم تكملي، عيب عليكي تبقى مطلقة، إحنا ما عندناش بنات تتطلق ما فيش بنات في العيلة عندنا بتتطلق فيا إما بقى تعيش بقايا إنسان محطمة، يا إما تبقى طلعة أوكي مكملة قدام الناس حلو ويقعدوا يكتبوا لبعض كمان كلام حلو يمكن على الفيس، كلام شعر، بس حياتهم خربانة من جوه. او انها تطلع جيل مشوه اطفال شايفين حياة فاشله من كل النواحي بس هما من هم منهمش زي طلعوا من الحياة لأ هو كده الأب كده والام كده سنة الاثنين يكديين والاثنين مكشرين والاثنين مش طايقين بعض وطلب منهم يطلع اطفال اسوياء في المجتمع ولما يبقوا في موظفين تحت ايديهم يكونوا اسوياء مع ان هم ما كانوش شافوا حياة سوية من اي نوع فانا عايز اقول رحمة بس ببعض رحمة بالمرأة و. نحترم بعض ونحب بعض اكتر ونرحم بعض اكتر لما حد يبقى عنده شكوى نسمعه والأكل مش بس بالسكينه القتل مش لازم مش لازم تكون تقطعه تحطه في اكياس على فكره لما يكون عندي واحد مريض ضغط او سكر وحطه في ضغطه طول الوقت طول الوقت قدام الناس ظاهريا هو مات بالضغط او بالسكر لا هو الطرف الثاني اللي قتله لانه هو فضل يضغطه, يضغطه 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 هو اصلا مريض فجاله انفجار في المخ فنقول مات بسكتة دماغية يا يعني عين الله يرحمه مات فجأة لا هو مات من كتر القهر او هي عندها سكر فيقولوا دي ماتت بغيبوبة سكر اطلاقا هو جوزها طول الوقت ضغطها 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 ضغطها, ضغطها فقتلها احنا عندنا قتل كتير قوي غير القتل بالشكل الصريح تمام طيب احنا نعمل ايه نرحم بعض طب اديني امثلة يا دكتوره انا قتلت جوزي ازاي ولا هي اكل مراته ازاي وعنده ضغط وسكر يعني ايه هقول لكم مثال بسيط قوي ممكن يبقى في حياه ناس كتير نفوق ليه وننتبه. الراجل كثير التذمر يعني مراته تجيب له الاكل يقول لها على فكره انت على طول اكلك ملح قليل. تيجي تلبس يقول لها بذمتك ده منظر واحده تخرج بيه. اتكلمت في وسط مجتمع ما كانتش مثلا الكلام ما كانش مترتب قوي. انت مشفتيش شفتيش مرات فلان بتتكلم ازاي؟ ما بتعرفيش تتكلمي كلمتين على بعض. اي حاجه تعملها هي منتقده. لبس ينتقدها. كلام ينتقدها اي حاجه ينتقدها بيحصل الايه في في الحاله دي بس انا قبل ما اقول بيحصل ايه في النفسيه انا هقول في نموذج تاني للراجل تيجي مثلا تقول له ايه وانت فاكر نفسك راجل ما تشوف الرجاله بيعملوا ايه ستتهم شوف فلانة بنت عمتي ولا شوف اختي عايشه ازاي وانت عملت ايه لو جاب هديه هو ده اللي قدرت عليه يا ما جاب الغراب لهم والله اتشطرت وجبت لي في الاخر دي بكام دي فتبدا تحسسه انه قليل او هو حاسس انها مش ست في الأول بيحصل الآتي في العقل الواعي بتاعنا بيحصل عملية دفاع دفاع عن نفسي يبدأ تقول لا أنا كويسة أنا عارفة أن أنا كويسة يقول لها ده منظر ده أنت مش شفتيش الستات فتبص في المراحلسنا ما فيهاش حاجة غلط يعني لا أنا كويسة بعد شوية هو بيبقى طابع بقى أو بيبقى بيستظرف دمه أو هي بتستظرف دمها بأنها ببتين جوزها حاسة أنها كده ست لذيذة يعني فيبدأ التكرار 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 بيحصل عنده درجه من التشبع او عندها أنا فعلا قليله حتى لو كل اللي حواليها بيقولوا انت اموره ولذيذه بس في الواقع تقول بيها وبنفسها على الباطن بيحصل عندها اللي معاشرني وعايش معايا وشايفني على طول شايفني مش ست حلوه فهم مش شايفاني لا هم بيقولوا كده عشان مش عايشين معايا عشان بحط ميك اب مثلا عشان بيشوفوني في لحظات كويسه لكن هو اللي قاعد معايا طول الوقت شايفني فعلا مش ست تمام أو هو شايفاني مش راجل مش مالي عينها. فبيحصل قناعة جواه من غير ما ياخد باله إنه عنده نقص. فبيعيش الإحساس بتاع النقص ده وبالتالي بعد شوية بيتحول لاكتئاب. الاكتئاب ده اللي هو إيه؟ إن هي بيقول لها أنت مش حلوة فتبدأ تهمل في نفسها. مش فارق معاها إنها تتصرح وهي في البيت. مش فارق معاها إنها تتكلم كتير بعد ما كانت تقعد تتكلم تتكلم. وهو بعد ما كان بيجيب لها هدية هي مش عاجبها اللي بيجيبه يبطل يجيب هدية او يبطل يقول كلمة انها هتسم بدنه بالكلام فيبطل يبطل يتكلم خلاص ما انا مش هيعجبها الكلام فتسفيه كل واحد من التاني بيحط جواه قناعة ان انا قليل ولو تشبع بيه الاحساس ده فعلا بيبدأ يكتئب الاكتئاب ده بقى ايه الناس دي مش كلهم حيقوموا يقتلوا بعض ولا حاجة بس بيطلع منهم الناس اللي بيقتلوا لكت ده لو وصل لمرحله حاده بيكون خطر جدا على نفسه وعلى حواليه اللي ممكن يوصل لمرحله الاكل ده الخلاصه اللي انا عايزه اقوله عشان انا طولت عليكم وانا مش حاسه بالوقت ان لو ما بعض ما فهمناش احتياجات بعض ها وما المراه شويه ونتعامل معاها بشكل ادمي اعتقد ان نسبه الجريمه بين الـ علاقات القرابة الدرجة الأولى هتقل بشكل كتير الوقت سرقني وما كلمتش عن قتل الأولاد نتكلم عنها مرة تانية حنكمل بقى ونقول أن من أشد الحاجات اللي بتعمل الجريمة أو بتعمل الفشل في الحياة بشكل عام هو فشل العلاقات الحميمية الزوجية ده حنتكلم عنه المرة الجاية وعايز أقول لكم حاجة الموضوع في المنتهى الخطورة أوعدكم أن أنا مش هقول كلام خادش للحياة لو جنبك بنتك صغيره او ابنك صغير ما تخلوش يقوم ولا حاجه احنا مش هنتكلم كلام للكبار فقط بس هنتكلم عن ازاي خطوره العلاقه الحميميه اللي بين الزوجين انها ممكن تاثر على الحياه كلها وممكن تاثر لا حياه سعيده جدا او حياه فاشله جدا او ممكن نوصل منها لموضوع الاكل امتى نقول على الحياه دي الزوجيه الحميميه انها ناجحه امتى تبقى فاشله بس ممكن نصلحها وامتى تبقى فاشله يبقى فعلا نسيبوا بعض ان شاء الله ده هنتكلم عنه المرة الجاية